0: Chers auditeurs, chères auditrices, ici Clara et Lédy avocate et étudiante à la maîtrise en droit criminel à l'Université McGill. Bienvenue à Légalement parlant. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine amplement tremblée. Sandrine est candidate au doctorat à la Faculté de droit de l'Université McGill, où son projet de recherche est en partie financé par le Conseil en recherche des sciences humaines du Canada, l'Université McGill et le Centre international de criminologie Comparée. Ses études doctorales portent sur la responsabilité de l'État lors d'inconduites sexuelles policières et s'appuient sur des données empiriques provenant de membres de la société civile et des médias. Avant son passage à l'Université McGill, Sandrine a complété une maîtrise en droit à l'Université de Toronto, où elle s'est penchée sur la poursuite et la peine dans les cas d'agressions sexuelles commises par des policiers. Elle détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval et a travaillé à titre de réviseur technique pour le service de l'édition de la Cour suprême du Canada. Bonjour Sandrine. Bonjour Sarah. Alors, Sandrine, on te reçoit aujourd'hui pour nous parler des inconduites sexuelles policières. On sait que ça fait maintenant un peu plus de deux ans que le rapport final de la Commission Vient a été déposé. Un rapport, en fait, la Commission Vient, c'est, c'est la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Euh, le rapport de la Commission Vient contenait 142 appels à l'action. Il y a d'ailleurs un comité de suivi. Euh, indépendant qui a été mis en place pour documenter puis évaluer la mise en œuvre de ces 142 appels à l'action. Le comité a conclu que cinq appels à l'action avaient été réalisés de manière satisfaisante et constate qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Euh, En octobre 2015, donc il y a six ans aussi, euh, on peut noter qu'il euh, y a eu le reportage d'enquête suite à quoi il y a eu la Commission Vient, notamment, euh, où plusieurs femmes autochtones de Val-d'Or ont mentionné avoir été victimes de violences sexuelles de la part de policiers. Alors, Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qu'est-ce que la Commission Vient, quel est son contexte?
1: Oui, merci. Euh, donc, premièrement, comme tu l'as dit, il y a six ans, le reportage d'enquête a été diffusé à Radio-Canada. et faisait état là, d'une plusieurs cas d'allégations d'inconduite, pas seulement sexuelle, mais notamment de nature sexuelle, là, contre des femmes autochtones, commises par des policiers de la Sûreté du Québec. Donc, à la suite de ça, il y a eu bon, plusieurs euh, personnes qui ont demandé au gouvernement d'agir, notamment via une commission d'enquête, et c'est ce qui a mené éventuellement à la commission VIEN. Par contre, la commission OVIEN a eu un mandat qui était beaucoup plus large que l'inconduite sexuelle, donc on s'est penché vraiment sur tous les types de discrimination dans les services publics, qui inclut pas seulement la police, mais les hôpitaux, par exemple. Et euh, finalement, on s'est rendu compte là, euh, que la place de l'inconduite sexuelle policière était très, très euh, cachée. Quelque part dans le rapport, il n'y avait plus beaucoup de vraiment de références à, à ce phénomène-là, même si c'est ça qui avait avant tout là, amené euh, la commission à siéger dès le euh, départ. Donc, juste pour prouver mon point un petit peu, il n'y a pas vraiment de section spécifique sur les violences sexuelles infligées par la police, même s'il y a un chapitre qui est dédié exclusivement à la police. On va plutôt le retrouver là, sous des, des euh, sections qui sont... Bon, écrite de manière beaucoup plus large, soit pratique policière non adaptée, force excessive, brutalité, abus. On n'a pas de référence à la violence sexuelle et ça, ça s'explique, bon, notamment par le large mandat de la commission, mais aussi par le fait que les témoins n'étaient pas contraints d'aller devant la commission. Donc, si une femme qui avait subi des abus sexuels à Val-d'Or ne voulait pas aller raconter ce qui s'était passé, elle n'était pas obligée de le faire et c'est ce qui fait présumément qu'il y a beaucoup moins de place à la violence sexuelle qu'on pensait peut-être qu'il y en aurait au départ.
0: Donc, vous dites qu'il tu dis qu'il y avait une section euh, qu'il y avait une section policière, donc le rapport s'intéressait notamment aux policiers. Euh, oui. Mais j'imagine que les inconduites sexuelles sont pas seulement posées par des policiers.
1: Non, euh, effectivement. Et puis, euh, je sais que j'ai un sujet qui est des fois un peu contentieux. C'est pas une croisade contre la police qu'on tente de faire. On essaie juste de comprendre ce phénomène-là euh, qui s'est passé notamment à Val-d'Or, mais ailleurs. Et on reviendra là-dessus. Mais c'est important mm-hmm. de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour... Euh, pour mieux le prévenir, mais bien évidemment là, que la fonction policière est excessivement importante
0: et qu'on ne vient pas remettre ça en question aujourd'hui. Ah oh, ben oui tout à fait puis je pense que c'est important de le mentionner euh, d'ailleurs les inconduites sexuelles c'est, c'est pas un problème qui est unique à la profession policière euh, il y avait justement le, le, le centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal qui a recensé il y a quelques années que parmi les 200 victimes euh, qui, a, qui avaient été vues en urgence médicale pour agression sexuelle on constatait une hausse de 2% des agressions sexuelles commises par les professionnels de la santé alors, au niveau des professionnels de la santé, c'est un, c'est, une, c'est, un, c'est une problématique également euh, qu'on observe. Euh, on entend souvent parler d'attouchement, d'agression sexuelle, mais je comprends que toi, tu t'intéresses vraiment aux inconduites sexuelles. Euh, qu'est-ce qu'on veut dire par inconduite sexuelle policière? C'est une très bonne question et euh, on a une auteur américaine là, qui venait
1: nous essayer de définir un peu plus ça en demandant aux gens qu'est-ce qu'on entend par inconduite sexuelle policière ou même par inconduite policière. Et souvent, on va penser là, au, au comportement criminel, bon, à ce qui s'est passé avec George Floyd, Donc la nature de l'homicide ou de l'agression sexuelle dans le cas de, de mon sujet, mais c'est beaucoup plus large que ça, la, la violence sexuelle et l'inconduite sexuelle policière on n'a pas de définition claire, mais on sait que c'est une notion de spectre. Donc, il y a des comportements qui sont vus comme étant un peu plus mineurs. Par exemple, ce qu'on appelle là, aux États-Unis le « gender profiling », qui est l'équivalent du profilage racial, mais basé sur le genre. Et ça, c'est un phénomène qu'on, qu'on a documenté beaucoup aux États-Unis, mais très peu au Canada. Donc, le fait, là, justement, d'aller arrêter, bon, dans, dans mon cas, c'est souvent des femmes, là, pour euh, juste avoir une interaction avec quelqu'un pour qui on a une attirance sexuelle, par exemple. Ça, ça, ça fait partie de l'inconduite sexuelle policière, même si c'est loin d'être un comportement là, qui va être criminalisé. Bon, on a aussi les commentaires déplacés, tout ce qui est de la nature du harcèlement. Euh, on peut voir ça souvent au sein même des corps policiers là, entre collègues. Euh, des notions de voyeurisme, par exemple, donc aller devant des maisons ou des résidences universitaires pour voir les gens se changer. On a malheureusement des cas qui documentent ça. Et finalement, là, on va aller au haut de l'échelle ou du spectre jusqu'au comportement criminel qui, eux, vont écrire l'agression sexuelle et... Euh, L'exploitation sexuelle, par
0: exemple. Ok, je comprends ce qui fait que ce serait vraiment juste une partie du spectre qui ton, qui, qui serait criminalisée. Les, les autres comportements qui sont considérés comme plus minimes ou moins sérieux, euh, comme tu as mentionné, là, des commentaires déplacés, par exemple, ne seraient pas euh, criminalisés. C'est ce que je comprends. Oui, à,
1: moins, à moins qu'on tombe dans la nature du harcèlement criminel, oui, oui, oui. mais un, un commentaire déplacé comme ça sur le bord de la route alors que tu es contrôlé par un policier, bien évidemment que c'est pas criminel, mais ça va
0: mm-hmm. quand même être euh, inclus là, dans l'inconduite sexuelle. Tu, parles de, bon, tu nous as parlé, en fait, c'est moi qui ai parlé de, de, de Val-d'Or, du reportage d'enquête euh, où, où il y a eu des allégations de violence sexuelles. Est-ce que val c'est le seul cas au Québec où on a rapporté euh, autant d'inconduite sexuelle policière? Où on en a
1: reporté autant, je, je pense que oui, euh, c'est vraiment un cas où il y a une forte concentration. Donc, on a vu là, une quinzaine de cas dans la, la ville de Val-d'Or et les environs, et on sait que la ville de Val-d'Or, ce n'est pas très populaire. Par, par contre, ce n'est pas le seul cas où il y en a eu. Donc, si, pour, euh, là, je, je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui ont, qui ont suivi là, les, la suite du reportage d'enquête, il y en a eu un deuxième à à, au printemps, pardon, 2016, qui était un peu là une réaction au premier reportage où d'autres femmes sont venues dire ah maman ben, moi aussi ça m'est arrivé et mm-hmm. on s'est rendu compte avec ce reportage là et bon les rapports qui ont suivi que c'était pas un phénomène qui était propre à Val d'Or on en a vu beaucoup aussi sur la côte nord des allégations d'inconduite sexuelles et donc pour répondre à ta question un peu plus simplement euh, non c'est pas le seul cas Val d'Or et si on, on s'intéresse pas juste là au phénomène qui, qui a suivi enquête mais juste aux, aux procédures criminelles euh, comme récentes depuis 2021, l'été 2021, si on va juste sur Google, par exemple, pour taper agression sexuelle policière, on voit qu'il y a beaucoup de cas qui sont rendus à diverses étapes du processus criminel, donc soit à l'arrestation ou, euh, ou à la détermination de la peine. Mais on en a là, au moins trois, euh, quatre, soit du service de police de la Ville de Québec, service de police de la Ville de Montréal. Donc, on voit que ce n'est pas isolé à la ou à Valor.
0: Mmh, on voit que l'actualité judiciaire, finalement, contient plus d'un cas. Euh, de violences sexuelles commises par un, un policier en ce moment? Oui, tout à fait. OK, on sait que c'est, c'est, ça peut être d'autres régions euh, au Québec. Euh, est-ce que c'est une situation propre au Québec, euh, les inconduites sexuelles commises par
1: des policiers? Euh, pas du tout. Puis euh, je pourrais avoir une réponse qui est très internationale là-dessus, là, mais si tu me le permets, je vais peut-être juste me concentrer euh, sur le Canada. Donc, on a plusieurs exemples. Oui, merci. (rire) On a plusieurs exemples au travers des années des provinces des territoires. Donc, c'est quand même un phénomène qu'on voit, je dirais, dans toutes les provinces et territoires, selon selon mes recherches. Donc, si je peux juste vous faire un un petit aperçu en ordre chronologique, un des premiers événements qu'on a vraiment documenté, c'est une une commission d'enquête en Ontario pour des événements qui étaient survenus en 1989. Donc on voit que ça fait quand même certaines années qu'on s'intéresse à ce phénomène-là. Et dans le cas de cette enquête-là, là, c'était euh, en fait de l'extorsion de services sexuels à euh, des travailleuses du sexe. Donc le fait de promettre de la protection policière ou l'absence de, d'accusations criminelles si la, la travailleuse du sexe acceptait euh, de, de s'engager dans des activités sexuelles avec le policier. Donc, il y avait ces événements-là et aussi un policier qui euh, exploitait des services d'escorte. Donc, ça, c'était la première fois peut-être qu'on a vraiment documenté beaucoup des types d'inconduites sexuelles qui sont d'ailleurs différents de ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant. Ensuite, si on avance un peu plus dans le temps. En 2013, on a eu un rapport de Human Rights Watch en Colombie-Britannique et ça, on a vu un phénomène qui était quand même assez... Pas similaire, là, mais il y a des parallèles à faire avec Val C'était dans une communauté autochtone et c'était une communauté là, qui était sous la juridiction de la gendarmerie royale du Canada. Et dans le rapport, il y a une section sur les violences sexuelles et on se rend compte que les femmes étaient souvent, en tout cas souvent, je n'ai pas de statistiques, là, mais il y avait plusieurs cas documentés de viol et aussi de confiscation de sous-vêtements à des fins de preuves. Donc, si tu n'as pas de preuves, c'est encore plus difficile d'aller devant les tribunaux. Et ça, on a vu ça... Euh, Assez, une assez bonne
0: concentration là, en Colombie-Britannique. Puis ça, Sandrine, on parle de, oui. d'allégations. De, donc, ce sont des personnes qui, qui allèguent avoir été victimes d'un conduit sexuel. Oui. Euh, ce
1: okay. qu'il faut savoir aussi, là, c'est que c'est difficile là, pour les victimes d'un conduit sexuel policière. Donc, souvent, ils ne vont pas vouloir nécessairement en parler, encore moins à la police. Donc, on n'est pas au stade de, de la criminalisation. Là. C'est vraiment des gens qui ont discuté avec des organismes de société civile. OK. Puis si on continue encore un peu dans le temps, puis qu'on avance là, et qu'on se rapproche de, de l'heure actuelle, en 2020, on a eu le rapport Bastarache, euh, qui est un des nombreux rapports qui a été écrit là, sur ce qui se passait euh, à la Gendarmerie royale du Canada. Donc, pour ceux qui en ont entendu parler, beaucoup d'allégations de sexuel contre les femmes policières et les minorités policières au sein de la police. Et dans ce rapport-là, on fait état de 131 viols et de beaucoup plus d'agressions sexuelles. La différence ici étant l'ancienne, du code criminel, soit que le viol a pénétration et pas l'agression sexuelle. Mais on voit que c'est un phénomène qui est quand même beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut penser quand on fait juste regarder l'actualité judiciaire là, et voir un, un cas comme ça survenir, euh, sur notre page Facebook ou sur Google. Puis si on continue, là, notre, j'arrive à la fin de ma, de ma chronologie. Donc à l'été 2021, on a eu euh, des dénonciations là, à Terre-Neuve et Labrador. On parlait d'un pattern policier où certains policiers là, de, du corps de policiers, c'est pas la, c'est un corps de police provinciale, là, mais où les policiers allaient devant les bars, à la fermeture des bars, et rencontraient des femmes intoxiquées, s'engageaient dans diverses types sexuelles sexuels. Ça, on a rapporté ça à T 2021. On parlait, si je me souviens bien, d'une sept police problématique Mais si on, on regarde notre jurisprudence, c'était déjà aller devant la Cour suprême en 2019 avec un policier de Terre-Neuve, des faits très similaires. Donc, on peut se demander, ça fait combien de temps que ce pattern-là vraiment est présent à Terre-Neuve? Mais euh, tout ça pour vous montrer que l'inconduite policière, il y en a partout au Canada, puis ça peut prendre différentes formes.
0: Ce que tu veux dire, Sandrine, c'est que, juste pour être certaine de comprendre, c'est que deux ans avant euh, qu'il y ait eu plus qu'une personne, qu'on se rende compte qu'il y a un certain pattern, deux ans préalablement à ça, il y avait déjà eu certains de ces policiers euh, qui avait eu des procédures criminelles puis que ces personnes-là avaient été trouvées coupables. Il y avait un policier qui avait eu une procédure criminelle, ah, mais il a
1: été okay. renvoyé à procès. Donc ça, ça a été en 2019. Donc si, euh, si on sait que la cour là, peut prendre certains temps, donc le procès a été quelques années avant 2019. Donc ça fait quand même quelques années euh, qu'il y a euh, ces petites allégations là à Terre-Neuve. Mmh.
0: OK. Finalement, ce que j'imagine que ce que tu veux démontrer avec ça, c'est que... Euh, c'est pas... Euh, c'est systémique, c'est pas nécessairement euh, des cas isolés, c'est pas...
1: Oui, non, avez raison, c'est pas un phénomène qu'on peut isoler à un corps policier, une province, puis euh, si on allait le même plus loin que le Canada, on verrait qu'au Mexique, euh, dans les pays d'Amérique latine, et puis euh, aux États-Unis, par exemple, il y en a beaucoup dans le corps policier, donc c'est, c'est vraiment un phénomène qui est, qui est plus
0: structurel. OK, puis... puis c'est quoi sa prévalence? Est-ce que c'est fréquent comme, euh, comme problème? Est-ce que là, tu nous as parlé que ça arrive à plusieurs endroits euh, au Canada, ça arrive au Québec, euh, mais la prévalence? Mais
1: c'est une bonne question, une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre de façon convaincante. On n'a pas beaucoup de données sur ça. Euh, très peu de recherches aussi, là, que ce soit au niveau du droit ou de la criminologie. Malheureusement, on est vraiment dans un, une situation où on ne peut pas vraiment se prononcer. Par contre, Des études qu'on a, la plus récente au Canada était en 2021. Donc, c'est quand même assez contemporain. Et c'était basé uniquement sur l'Ontario. Donc, il y a une quête de chercheurs qui ont analysé toutes les allégations contre la police. Et on se rend compte que euh, le deuxième crime qu'on reporte le plus fréquemment contre un policier ontarien, c'est l'agression sexuelle. Donc, c'est quand même assez élevé quand on pense au type d'inconduite sexuelle qu'il peut avoir. Le seul qui va dépasser l'agression sexuelle, c'est le voie de fait, donc l'impression de la force sans le consentement. Et eh, si on regarde ce qui a été fait aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont une pratique un peu plus, euh, qui date un peu plus là, de collecte de données en matière d'inconduite sexuelle policière, on se rend compte que c'est la deuxième inconduite qui est la plus fréquemment reportée à un corps de police. Donc, on peut supposer que c'est assez fréquent. Je peux malheureusement pas te donner de chiffres sur euh, la prévalence exacte.
0: On sait aussi, tu en as parlé euh, tout à l'heure, euh, une allégation de, d'inconduite sexuelle ne va pas nécessairement euh, être dénoncée aux policiers ni faire l'objet d'accusations criminelles parce qu'une personne n'a jamais l'obligation de porter plainte contre un crime qu'elle a subi. Euh, on sait que les crimes de violence sexuelle sont les sont les crimes les moins rapportés avec la violence conjugale, notamment parce que beaucoup d'obstacles au dévoilement, beaucoup de, de souvent, de honte, de culpabilité, l'aménisation, peur des représailles, souvent, il y a l'existence de, de, de manipulation, de chantage de la part de l'agresseur. Ça, ce sont des obstacles qui sont communs aux crimes de violence sexuelle. Mais est-ce qu'il y a des obstacles qui sont spécifiques aux inconduites sexuelles commises par des policiers? Pourquoi c'est difficile de dénoncer? une
1: sexuelle policière? fois, c'est une très bonne question. Puis Tous les, les exemples que tu as donnés pour la violence sexuelle, bien évidemment, vont s'appliquer dans ce contexte-là. Mais quand le, la personne qui a commis l'inconduite sexuelle est un policier, on en ajoute plusieurs autres. Par exemple, si moi, j'ai été victime d'agression sexuelle par un policier, il va falloir nécessairement que j'aille voir un autre policier pour lui dire ce qui s'est passé. Le lien de confiance, on peut le suspecter, n'est pas nécessairement très bon entre les victimes d'inconduite sexuelle policière et le corps policier. Donc, demander à ces gens-là qui sont souvent dans des grandes situations de vulnérabilité pardon, de retourner voir leurs agresseurs, en guillemets, ce c'est pas quelque chose qui va faciliter la dénonciation.
0: Mmh, c'est eux, comme là, un non-sens. Manque...
1: Oui, effectivement. Là, c'est, c'est un peu particulier d'avoir, d'aller voir la personne qui t'a commis un tort pour qu'elle redresse ton tort. Puis, ce manque de confiance-là va être encore plus grand chez certaines communautés qui ont déjà un lien qui n'est pas très bon avec la police. On peut penser aux victimes autochtones, puisqu'on a parlé beaucoup de Val-d'Or, où, avec tout le racisme systémique au Canada, le, le, les pensionnats, la discrimination, ils ont déjà une vision de l'État qui n'est pas très bonne. Donc, d'aller voir un policier, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se faire dans, dans la réalité. Là. Pour la façon, on va ajouter plein d'autres choses, comme la peur. La peur que le policier qui a des, une position d'autorité, qui a des fois une arme, puisse nous menacer. Et ça, ça a été reporté par certaines victimes, même si les tribunaux... Euh, on ne peut pas nécessairement le juger que c'était euh, un, un fait déterminant. Les victimes ont, ont reporté quand même avoir ce, 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 ce sentiment là, de grande peur qu'elles vivaient au quotidien après avoir subi euh, tout type d'agression. Ensuite, on peut par- penser là, à la fraternité policière. En, en anglais, on a une expression là, qui s'appelle The Blue Wall of Silence. On, on, mm. on compare souvent ça avec la loi de Merton dans la mafia aussi. Donc, le fait que ce qui se passe dans le milieu policier reste dans le milieu policier. Et c'est souvent une perception que les victimes ont. Et, c'est-à-dire, si moi, j'y vais voir un policier, on va croire qui, moi ou l'autre policier. Puis il y, y a cette peur de protection-là, là, qui, malheureusement, j'ai pas de données là-dessus, mais je peux vous dire si elle est fondée ou infondée, mais il y a définitivement là, cette peur-là. Puis il faut faire attention, là, je dis pas que la solidarité est propre au milieu policier, mais les études qu'on a démontrent que, Bien, si un policier commet une inconduite, à moins que ça soit hyper grave, ses collègues ne vont pas nécessairement dénoncer l'acte. C'est des études qui sont américaines. Il faut faire attention à ne pas généraliser, mais c'est quand même un, un pensée d'y bien. Ensuite, si on, on continue là, dans les, les types de, d'obstacles, bien, le policier a une connaissance juridique, une connaissance du système qui est très, très bonne. Et en plus, c'est lui qui va écrire les rapports de ce qui s'est passé souvent. Donc, il un contrôle des faits. Donc, il contrôle et le droit, et à un certain point, les faits, ce qui fait que il est dans une position de supériorité beaucoup plus grande euh, quand il va éventuellement se rendre devant les tribunaux.
0: Puis ça, ça, il y a des équilibres la... de, oui, de pouvoirs importants les deux.
1: Mm-hmm. Oui. Puis ça, si on ajoute en plus les enjeux de crédibilité qui sont euh, documentés là, dans les récentes études. Là, le fait que souvent, ça va jouer là-dessus, est-ce que la victime est crédible ou pas. Bon, C'est un policier qui, comme je le dis, a une connaissance juridique, une connaissance des faits, a une espèce d'aura qui vient avec sa situation. Versus une victime qui est souvent dans une position de vulnérabilité, soit parce qu'elle est intoxiquée, parce que c'est une travailleuse du sexe ou parce que c'est quelqu'un, par exemple, qui parle pas beaucoup bien, non, qui parle pas beaucoup bien, mon Dieu, je qui ne parle pas très bien l'anglais. Donc, c'est toutes des choses qui vont faire que des fois, la, le policier va être comme elle de façon plus supérieure et la crédibilité de la victime peut être malheureusement remise en question. Et euh, si je continue dans ma liste de, d'obstacles, il y a aussi le fait que certains corps de police ont eu la tendance à déplacer ou envoyer à la retraite des policiers problématiques. Donc, avant qu'il y ait une action, qu'il y ait une sanction, ben, oups, le policier n'est plus là. Ça, en anglais, ça a été documenté là, comme le « officer shuffling », beaucoup de cas aux États-Unis, mais on a quand même vu certains cas au Canada, là, particulièrement avec la GRC, où ce type d'action-là, un petit peu évasée, est effectué. Et puis, au bout du compte, on se rend compte que la personne n'a pas de
0: victime parce que le policier n'est plus là. Mais en, quoi ça, c'est un, en quoi ça c'est un obstacle à la dénonciation Mais c'est pas un obstacle à la dénonciation du criminel, mais tu
1: le criminel, on mm-hmm. va
0: parler plus tard, c'est pas la seule forme de justice qu'on peut avoir là, dans le cas d'une d'un, d'un conduite sexuelle policière. Quand une personne est victime d'une conduite sexuelle policière, euh, quelles sont ses avenues si elle veut dénoncer l'acte C'est, c'est quoi les différentes tribunes auxquelles à, à quelle tribune elle peut s'adresser la personne victime
1: oui. Et donc là, euh, par contrainte de temps, on va s'intéresser juste aux mécanismes externes au service de police. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas s'intéresser à comment, par exemple, un lieutenant va faire la discipline euh, aux gens qui supervisent. Se je vais vraiment plus regarder les mécanismes qu'on a bon, en droit au Québec et au Canada, puis qui peuvent être utilisés. Bon, on en a parlé, on vient juste d'en parler. Le droit criminel, c'est une option, mais c'est une infime option. Je vais commencer par celle-là, parce que c'est peut-être celle qu'on connaît le mieux, mais elle s'applique, malheureusement, à très peu de cas euh, d'inconduite sexuelle parce qu'il faut atteindre un comportement criminalisé, soit l'agression sexuelle ou l'exploitation sexuelle. Et si on en a des cas dans les tribunaux, par exemple, là, euh, dans le cas d'exploitation sexuelle, on avait en Vancouver un policier qui a, euh, lors d'un démantèlement d'organisation de prostitution juvénile, a enga- s'est engagé dans les attouchements sexuels envers deux victimes de ce réseau de pornographie juvénile-là, et, euh, prostitution juvénile, pardon, et ce qui fait qu'on en a des cas, ils sont juste très, 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 très euh, restreints. Même chose pour les agressions sexuelles, là, on parle d'une douzaine de cas documentés devant les tribunaux, mais quand on pense aux, aux cas qui sont dénoncés soit par euh, la société civile ou soit devant les organismes là, de euh, comme le, le BEI, par exemple, le Bureau des Enquêtes indépendantes, versus ce qui se rend vraiment criminel, très petite portion qui vont finalement aller là. Donc c'est un, un pensée du bien, encore une fois, là, quand on veut aller devant le criminel. Il n'y a pas nécessairement une condamnation, puis il n'y a pas nécessairement un
0: procès quand on va faire une dénonciation. Mmh. On réalise finalement que le, les droit criminels ont une portée assez restreinte dans, dans toute cette problématique. Mmh. Mais ceci étant dit, c'est entendu, ce n'est pas le seul outil. Donc, il y a aussi la déontologie
1: policière, par exemple. Ça, c'est euh, lorsqu'on on va aller devant la déontologie, c'est un comité de déontologie policière qui regarde l'acte d'un policier et, euh, selon le Code des déontologies policières du Québec, va regarder si l'acte était en, en quelque sorte éthique ou pas. Et si on a des cas qui, si c'était au criminel, aurait vraiment répondu là, aux critères de l'agression sexuelle, soit un, un, un attouchement sexuel de nature non consensuelle. On en a qui sont gérés par la déontologie. Par contre, euh, les peines ne sont bon, c'est pas des peines hein, comme le droit criminel les prévoit, là, ça va être souvent la suspension pour une période de 30, 40, 50 jours. Et c'est jamais euh, dit comme étant de la violence sexuelle dans le code de déontologie. On va plutôt parler d'atteinte à l'administration de la justice, par exemple. Donc, on nomme pas nécessairement la violence sexuelle, mais c'est une option pour
0: les les gens qui ont vécu ça, d'aller vers la déontologie. Est-ce que euh, c'est sûr qu'on on le sait qu'à la déontologie, le, 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 le fardeau de preuve, la norme de preuves n'est pas aussi exigeante qu'au criminel, hein? au criminel hors de tout doute euh, raisonnable, déontologie, prépondérance des probabilités. Mais est-ce que, est-ce que tu penses que ça, c'est, ça pourrait être une explication qui, qui, qui explique pourquoi on en a à la déontologie, on en a plusieurs qui n'ont pas, euh, pas été poursuivis au criminel? Bien.
1: Je pense que ça explique peut-être, mais il faut aussi savoir que des processus criminels c'est excessivement dur pour les victimes. Donc des fois c'est aussi un choix. Il y a des gens qui choisissent d'aller en l'ontologie qui ne pas pas criminels. Il y a des gens qui vont prendre les deux options. Ça va vraiment dépendre euh, en fait du choix de la victime. Puis euh, c'est sûr que pour la déontologie, quelqu'un qui veut vraiment là, euh, une
0: peine sévère, c'est peut-être pas la meilleure option. Donc euh, je dirais que ça va dépendre de ça aussi. Est-ce qu'il y en a des policiers qui sont euh, destitués euh, suite à une inconduite sexuelle qui, qui, dont le comité de déontologie est, est satisfait que ça a été démontré?
1: Euh, ben, la déontologie, je veux dire que je me suis plus intéressée au Québec, donc je ne peux pas répondre nécessairement pour l'ensemble du Canada. J'ai trouvé un cas de destitution, mais il n'y avait pas juste euh, des inconduites sexuelles, il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Donc, euh, le fait que le policier avait divulgué de la preuve, et ça semblait particulièrement problématique, donc il y a eu une destitution. Et pour les cas que j'ai vus qui étaient plus de nature seulement et sexuelle il n'y avait pas euh, de cas de destitution.
0: Donc, okay, c'était des suspensions. Euh, oui. bon, droit criminel, déontologie, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a d'autre comme alternative? On a aussi toutes les lycées civils,
1: donc la responsabilité individuelle du policier en vertu soit du droit civil au Québec ou euh, de la common law dans le reste du pays. Et ça, ce qu'on va avoir, euh, si on, on, on a du succès dans, dans notre entreprise, ça va être des, de la compensation financière. Donc, ça encore, c'est, euh, pour une victime, c'est quelque chose qu'il faut savoir et savoir est-ce qu'on veut une compensation financière, est-ce que c'est assez, est-ce que ça vient comme euh, être une solution acceptable. Donc, ça, c'est un choix à faire. mais est-ce que le litige civil reste une option? On a des précédents en Ontario où non seulement on a reconnu que le policier était fautif, mais on a reconnu que son employeur était fautif parce qu'il avait pas nécessairement supervisé ou encadré la, la, le policier dans sa fonction suffisamment. On n'a par exemple pas beaucoup de cas. Et au Québec, on n'a pas d'équivalent, donc on n'a pas de précédent, mais on a des articles dans le code civil qui nous permettent de penser qu'on pourrait aller chercher non seulement la responsabilité du policier, ça c'est pas un enjeu, mais aussi la responsabilité de son employeur. Il faut savoir qu'au Québec, on a une, un article du quotidien qui nous dit que même lorsque acte est criminel, ça ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité. Donc ça, c'est intéressant justement dans le cadre des agressions sexuelles, même si on a pour l'instant pas encore de précédent.
0: Est-ce que tu crois que ces articles-là, en fait, la responsabilité de l'employeur, est-ce que tu penses qu'elle pourrait être euh, enclenchée si le policier n'est pas dans l'exercice de ses fonctions quand il commet l'inconduite sexuelle?
1: Ça, c'est une euh, très bonne question. C'est une question. qui est très difficile à répondre. Euh, pour ce qui est de la violence sexuelle, il y a souvent beaucoup d'enjeux qui font que le, l'employeur ne sera pas nécessairement retenu responsable. Il faut qu'il y ait un lien entre bon, la conduite et l'emploi. Et Quand c'est de la violence sexuelle, souvent on va avoir tendance à penser que bon, la personne avait une déviance ou la personne a agi de son propre chef et ça n'avait aucun lien avec son emploi. Donc, il va falloir aller recommencer un peu le lien entre le, 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 le lien de préposition là, entre l'employé et son principal. Donc soit qu'il était mal supervisé, soit que l'employeur a pas fait euh, d'enquête à savoir si la personne avait un des judiciaire, ce genre de choses-là. Donc il faut vraiment qu'il y ait un lien entre l'emploi et, euh, et la personne et ce n'est pas suffisant nécessairement là, qu'elle ait été présente sur le milieu de travail. Ce qui fait que quand on ajoute L'aspect hors fonction, ben on vient ajouter une couche de difficulté et mm-hmm. euh, malheureusement, je ne pense pas que dans le cas de l'agression sexuelle, on pourrait voir ça. Par contre, on a un cas de voix de au Québec où le policier était hors fonction, mais comme il agissait en tant que policier, donc il est allé avertir des gens qui roulaient trop vite, là on a reconnu que ça, ça réactivait sa fonction policière et qu'à ce moment-là, son employeur ne pouvait pas être responsable des actes qu'il avait commis. Ce n'était pas un cas de violence sexuelle par contre, mais c'est quand même intéressant de savoir ça.
0: OK. Ce qui fait que c'est pas impossible si la, la, la personne commet conduites sexuelle en fonction de, de, de faire un lien avec, avec son employeur. C'est pas impossible, mais dans le cas des policiers, ça demeure, somme toute,
1: très théorique.
0: <rire> mm-hmm. Très théorique pour l'instant. On n'a pas de, de code d'application. Ouais. Euh, et quoi d'autre? Je pense que tu nous as parlé de la charte, tantôt.
1: Oui, oui, euh, j'allais oublier. La charte, c'est un un outil qui est très flexible, donc qui bien reconnaît les droits et libertés euh, des Canadiens et Canadiennes. Je vais me concentrer sur la charte canadienne euh, par le fait même. Et euh, donc, il y a des dispositions qui sont très intéressantes dans le cas euh, d'inconduite sexuelle policière. Par exemple, le droit à l'égalité, le droit à la vie privée, le droit contre euh, la détention arbitraire. Donc, ça, c'est toutes des choses qui peuvent survenir lorsqu'on est en contact avec un policier. Et on a un exemple, là, par exemple, l'affaire Golden, qui était devant la Cour suprême, où euh, un accusé invoquait son droit à la vie privée parce qu'il avait vécu une fouille à nu. Et bien que dans ce cas-ci, on n'a pas reconnu là, qu'on pouvait avoir un, un remède en vertu de la Charte, ben, on a reconnu à la Cour suprême que la fouille à nu, c'était excessivement grave, c'était très humiliant, et ça s'approchait de ce qu'ils ont appelé un viol visuel. Donc, on voit que c'est, c'est très important comme phénomène, il ne faut pas prendre ça à la légère, et ça peut être une conduite sexuelle qui va être sujet à la charte. Là, c'est sûr que dans cette affaire-là, M. Golden n'avait pas, mettons, mis les chances de son bord, si on peut dire comme ça, en ayant comme beaucoup de, de drogue sur lui. Et là, le test d'administration de la justice n'a pas fonctionné. Mais un accusé qui serait peut-être, aurait des faits plus en sa faveur pourrait décidément utiliser la charte. Le problème avec ça, c'est que comme tu as peut-être remarqué, je parle beaucoup de l'accusé. Et souvent, la charte, on va l'avoir, Justement dans le procès criminel. Donc, un accusé va soulever que ses droits ont été brimés, mais une personne ne va pas nécessairement saisir les tribunaux si elle n'a pas été euh, accusée de criminel, ou du moins pas en vertu de la charte.
0: OK. Parce que, parce que finalement, il y a beaucoup de droits euh, qui, que ce sont, qui s'appliquent finalement aux personnes euh, accusées. Puis, euh, ce qui fait que si tu n'es pas accusé, tu ne vas pas nécessairement utiliser la charte euh, dans un cas d'inconduite sexuelle euh, policière. Et tout à fait, ce manque de forum-là a d'ailleurs été reconnu là, par
1: la Cour suprême euh, dans un cas où justement les policiers avaient mal agi et la personne a décidé quand même d'a- d'aller chercher la charte, mais c'est excessivement rare. Mm.
0: Est-ce que, euh, bon, quand on entend, quand je t'entends parler euh, de ces tribunes, euh, tu nous parles que c'est très théorique au niveau civil, euh, que, que c'est très rare au niveau de la charte, que c'est très étroit au niveau criminel. Euh, est-ce qu'il y a une perspective de justice? pour les personnes victimes conduites sexuelles policières? Ben, c'est une bonne question, puis encore une fois, euh, je suis un peu décevante, je n'ai jamais une
1: réponse claire, mais il faut savoir que ça dépend toujours de ce que la personne entend quand on dit justice. Comme je le disais tantôt, il mm-hmm. y a des gens que ça peut être la condamnation criminelle, et bien évidemment que dans ces cas-là, ce n'est pas un chemin facile à emprunter. Donc la perspective de justice, elle est là, mais limitée. Quand on se tourne plus vers l'unité civile, comme le standard de preuve, là, tu l'as dit tantôt, est un peu plus bas, donc c'est la prépondérance des probabilités. 50% plus 1, on a peut-être plus de chances que, que le juge croit à notre histoire. Donc là, ici, on a peut-être plus de chances, mais en même temps, on va avoir une compensation financière. Il faut se demander, est-ce que ça, pour moi, c'est, c'est de la justice. Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Puis, euh, comme on le voit aussi, là, c'est tous des litiges qui sont très focusés sur l'individu. Donc, si on veut aller chercher la responsabilité plus systémique du corps policier, ça, c'est pas encore facile.
0: Puis, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommandes dans tes études, euh, dans le cadre de ton projet de, de, de recherche de ta thèse doctorale? As-tu bah, tes recommandations?
1: Oui, euh, bon, peut-être pas nécessairement dans ma thèse doctorale, là, mais euh, moi, je recommande d'avoir une approche un peu plus insta- en plus de l'approche individuelle dont on a parlé. Donc, on va parler là, de l'approche de la pomme pourrie. Donc, c'est un policier qui est problématique, on va le poursuivre au criminels, il est condamné, voilà, le problème est réglé. Mais quand on voit tout ce dont on a parlé, la fréquence, la récurrence chez certains corps policiers, moi, je pense qu'en plus de cette approche individuelle-là, il faut se poser une question sur, OK, comment l'institution, elle, agit? Pourquoi ça survient si fréquemment que ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la réponse institutionnelle et empêcher d'agir en prévention un petit peu, et pas juste une fois que l'acte est arrivé. Ça, je te dirais que c'est ma première et peut-être la plus, euh, la plus importante, du moins dans le cadre de ma thèse doctorale, mais il y a aussi là, le fait qu'il faut mieux comprendre ce phénomène-là. Comme je l'ai dit au début, euh, très peu d'études au Canada, on se fie beaucoup sur les données américaines, il faut faire attention à ne pas tout transposer dans le contexte canadien. Donc, euh, si, euh, si on pouvait avoir plus de données sur ce qui se passe, plus d'études que ça soit en droit, en criminologie, en sociologie, que ça vienne du milieu académique ou même de la société. Des fois, la société civile nous donne beaucoup d'informations, mais plus on a d'informations, plus c'est facile de savoir par, par quel bout il faut prendre le problème en premier.
0: Sandrine, merci beaucoup d'avoir généreusement partagé ton expertise. C'était très, très agréable. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute. Retrouvez-nous plus tard cet automne pour un prochain épisode.